0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, <tose> 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Il calcio e la lotta tra americani e arabi. E poi le notizie della settimana, dal rugby che sciopera agli arbitri di calcio su TikTok. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Line, bene ritrovati con la puntata numero 24 del primo podcast italiano di approfondimento sportivo, l'unico che vi racconta lo sport e le sue storie con lo scopo di far comprendere a tutti quanto lo sport sia un collante della nostra società. In questa puntata parleremo di quello che sta succedendo nell'economia del calcio. Uno sport che un po' a ogni livello sta cercando di rimanere a galla e difendere con le unghie e con i denti il suo primato di sport più popolare al mondo. Ora per farlo guarda a chi ha i soldi da investire e quindi da una parte i fondi americani e dall'altra i paesi del Golfo Arabi. In questa puntata vedremo in che modo e con quali caratteristiche. Prima però iniziamo il viaggio in giro per le notizie da tutto il mondo. E lo faccio ricollegandomi a quanto detto nell'ultima puntata. Vi avevo parlato dei mondiali di sci, dei grandi risultati di Brignone, che uniti alla grande stagione della Goggia che continua a vincere le gare di Coppa del Mondo, stanno caratterizzando lo sci azzurro al femminile. Vi avevo detto invece di quanto dal lato maschile si faccia fatica. Ma non sarei una buona giornalista se non venissi immediatamente smentito dai fatti. Simone Deromedis è di diventato campione del mondo di ski cross, una disciplina dello sci a metà tra una gara di velocità e il freestyle. A mia discolpa possiamo dire che non è una disciplina tradizionale come quelle di Goggia e Brignone, ma è comunque pur sempre sci. Inoltre questa è la prima storica medaglia di un italiano in questa disciplina, quindi complimenti a De Romedis che ha 22 anni e viene da Trento. Parliamo ora di rugby. Siamo nel pieno delle sei nazioni, una competizione centrale per la popolarità di questo sport, tanto che sono stati stipulati degli accordi ad hoc con Netflix per fare una serie tv sulle dietro le quinte del torneo ed è anche stato scelto TikTok come canale social ufficiale. È chiaro che dietro queste scelte ci sia la volontà di attirare un nuovo pubblico e quindi dare nuova linfa economica. Esattamente quello di cui avrebbe bisogno una delle grandi nazionali del rugby europeo, il Galles. Quando parliamo del Galles, parliamo di una delle nazioni dove il rugby è ovunque. Ha un seguito enorme, la squadra ha vinto più sei nazioni di tutti insieme all'Inghilterra, 39, e soprattutto ha un fortissimo legame con il suo popolo. Eppure oggi i Red Dragons, come vengono chiamati i giocatori della nazionale, se la stanno passando malissimo. In questo sei nazioni hanno tre sconfitte in altrettante partite e in questo fine settimana hanno perso anche il derby britannico con l'Inghilterra. Ciò che preoccupa però più che i risultati sportivi è quello che sta succedendo tra i giocatori e la federazione. La partita con l'Inghilterra infatti per diversi giorni è stata a rischio perché la squadra aveva minacciato uno sciopero. Uno sciopero contro la propria federazione. Alla base del problema ovviamente c'è una questione economica. La federazione e le squadre del paese sono sprofondate in una grande crisi economica e oggi molti dei giocatori, anche quelli più apprezzati, si stanno ritrovando con il contratto in scadenza e nessuna certezza che venga rinnovato. Perché allora semplicemente non se ne vanno? Perché esiste una regola chiamata 60 Cup Rule che esclude dalla nazionale qualunque giocatore che non militi nelle quattro squadre del territorio gallese a meno che non abbia almeno 60 partite in nazionale. Un giocatore giovane quindi o accetta di giocare in condizioni precarie o deve rinunciare alla nazionale, cosa molto dolorosa visto il forte sentimento che accompagna la maglia rossa. Una situazione che unita a richieste di vario tipo economiche come di rappresentanza nelle sale del potere ha fatto arrivare i giocatori al limite, tanto che volevano appunto scioperare e far saltare la partita con l'Inghilterra. La federazione quindi ha dovuto in parte cedere, aprendo una lunga serie di incontri per trovare una quadra. Una prima soluzione trovata è stata quella di ridurre a 25 il numero delle partite minime per andare all'estero ed essere comunque convocati. Sono stati introdotti nei contratti fonti di guadagno variabili insieme a quelle fisse e quindi per ora i giocatori hanno dato il loro ok, tanto che infatti con l'Inghilterra hanno poi giocato. Due considerazioni, quindi. La prima è che la nostra Italia deve guardare proprio al Galles come nazionale da battere per non chiudere a zero vittorie il 6 nazioni. La seconda, invece, arriva da un giornalista del Guardian, Michael Eulwin, che ha scritto un lungo editoriale sulla vicenda. «Più uno sport è radicato nella cultura, più sono intransigenti coloro che lo comandano, ad ogni livello, e quindi più diventa difficile cambiarlo e migliorarlo. Penso possa valere per ogni sport, a partire, per esempio, dal calcio italiano».
1: Rimaniamo
0: in ambiente Gran Bretagna e dal rugby passiamo al calcio in quello stesso processo che due secoli fa ha dato alla luce il football il gioco del pallone nato proprio come un'evoluzione del rugby britannico In Inghilterra, ve l'ho detto spesso e ne parleremo anche più tardi nell'approfondimento, hanno il campionato più ricco, spettacolare, competitivo e seguito del mondo. La Premier League inglese è il campionato più alla moda e tutti vorrebbero farne parte. Proprio per questo il governo inglese sta lavorando per istituire un organo indipendente dalla Football Association, l'associazione che controlla il calcio inglese, con lo scopo di controllare la stabilità finanziaria del gioco e garantire ai tifosi un ruolo sempre centrale. Si tratterebbe quindi di un ente che vigili sulla salute economica dei club in nome dei tifosi, in modo tale che qualche proprietario scellerato non mandi in rovina una squadra. Inoltre, tra i poteri ci sarebbe anche quello di impedire la nascita di sovrastrutture tipo la Superlega. Al momento è ancora solo un piano, non è ancora entrato in vigore, ma il governo sembra molto determinato nel portarlo a termine. Da giorni chiaramente se ne parla molto, perché il valore economico della Premier League è tale da diventare un vero e proprio asset di Stato. Tanto che i risvolti di questa nuova gestione ricadrebbero a pioggia su tutte le squadre inglesi, soprattutto quelle delle serie inferiori. Per questo c'è chi non è molto contento, tipo David Sullivan, coproprietario del West Ham, che l'ha definita una terribile idea e un grande spreco di denaro. Intanto il Mondiale di Calcio Femminile, che si giocherà quest'estate in Australia e Nuova Zelanda, ha completato tutti gli slot disponibili. L'ultima squadra a qualificarsi è stata Panama, che ha battuto 1-0 il Paraguay nella finale playoff per strappare il pass mondiale. Panama è la squadra numero 32 del mondiale, un numero importante dato che è la prima edizione che si svolgerà con così tante nazionali. Questo è un segno della costante crescita del calcio femminile a livello mondiale. Di questa competizione vi parlerò parecchio nei prossimi mesi perché ho la netta sensazione che sarà piena di contenuti extracampo degni di nota. Dalle proteste generali per una maggiore parità salariale alla questione sponsor vi ricordo che la FIFA ha scelto Visit Arabia, ente del turismo dell'Arabia Saudita, per sponsorizzare il mondiale femminile. Ente del turismo di un paese dove le donne sono costantemente represse che sponsorizza un evento che è la celebrazione dello sport al femminile. Ci sarà modo di parlarne e vedrete che tra un po' lo faranno in molti se non altro perché c'è anche l'Italia. Nel mondiale femminile infatti a differenza di quello maschile riusciamo a qualificarci e di questi tempi è già una piccola impresa.
1: Simpson, batti tu al posto di stramato. Batto io! Simpson, ripassiamo i segnali d'intesa. Se tocco la visiera del mio berretto così, c'è. significa che voglio una finta. Ma, ma, um. ma potrei sempre ripensarci scrollando le mani in questo modo. Afferrato. Se voglio che smorsi la palla, mi toccherò la cintura non una volta, non due volte, ma tre volte! E quello di voi gira anche a me. Non capisco una sola parola di quello oh, che dici, perché non mi lascia battere e basta. Vorrei tanto essere a casa davanti a un grosso pacco di. Potatine, più mh, questo,
0: la rotta delle notizie di sport ci porta ora in America Il calendario sportivo americano è costruito a tavolino perché non ci sia mai un momento di noia Si è appena conclusa la stagione del football, tra qualche mese entra nel vivo la NBA con i playoff E quindi per coprire questo buco adesso partono il baseball e il calcio La stagione del baseball è lunghissima con centinaia di partite e questo è lo sport per eccellenza degli americani che sull'attività padre figlio in cortile con la pallina e il guantone hanno costruito parte della loro cultura. Però volevo dirvi che questa stagione è iniziata con la nascita di un'associazione nuova. Si tratta della Negro League Family Alliance e ha lo scopo di tenere viva la memoria della Negro League, il campionato di baseball che da fino a 800 fino addirittura agli anni 60 era disputato solo da giocatori di colore, dato che gli era impedito di giocare con i bianchi. La storia della Negro League è la storia dell'America, un'America in cui i neri dovevano vivere distanti dai bianchi. La Negro League nacque per opera di un personaggio mitologico che si chiama Octavius Catto, che mise in piedi un campionato destinato a tutti i giocatori di colore. L'ultima edizione si è giocata addirittura nel 1966, nonostante un periodo di integrazione iniziato già negli anni 40. La Negro League Family Alliance vuole tenere alto il ricordo di tutti quei giocatori che in quegli anni hanno combattuto pregiudizi e rischiato spesso violenze e minacce, pur di fare una cosa molto semplice, giocare a baseball. All'opposto rispetto al baseball, nella scala degli sport tradizionali americani c'è il calcio. Il Soccer USA è da tempo in crescita, tanto che quest'anno inseriscono una nuova squadra, la ventinovesima franchigia, che è St. Louis. Questa città in realtà è molto legata al calcio, dato che qui a inizio Novecento c'era uno dei primi campionati di calcio locali del paese. Da tempo il calcio provava ad arrivare a St. Louis anche a livello di MLS, ovvero il campionato nazionale, ma non c'era ancora riuscito. Prima per un referendum del 2017 con il quale i cittadini avevano detto no alla costruzione di un nuovo stadio e senza quello non entri nello sport professionistico americano. E quando poi lo stadio è arrivato, in mezzo ci si è messo il Covid che ha rallentato il tutto. Ora alla fine ce l'hanno fatta e quindi San Luis avrà la sua squadra di calcio. Il campionato di MLS tra l'altro in America è trasmesso in esclusiva da Apple TV. Questo non a caso, ma perché la MLS sa che il suo pubblico è un pubblico per lo più giovane e quindi meno incline a guardare la TV, ma più a suo agio invece sullo streaming, sport, spettacolo, prodotto il sunto dell'economia sportiva americana. <sussurra> Chiudiamo tornando in Italia per parlare di arbitri. E in questi giorni si è parlato molto della decisione dell'Associazione Italiana Arbitri di sospendere per due anni un giovane arbitro di Mestre, Alessandro Giuliano. La sua colpa? Non un errore in campo o qualche scandalo, ma l'aver aperto su Instagram e TikTok un canale con cui parlava e commentava gli episodi arbitrali. Il suo nome social è Arbitrino e solo su Instagram ha più di 37.000 follower. L'AIA lo ha sospeso perché nel suo regolamento vieta a ogni arbitro in attività di parlare in pubblico. Una scelta che trovo illogica e che dimostra tutta l'arretratezza degli arbitri italiani che continuano a fare errori in campo e fuori. Giuliano non faceva polemica e il suo era un modo per creare un nuovo collegamento tra gli arbitri e i tifosi, soprattutto quelli più giovani. Poteva anche essere una soluzione per rispondere alla costante mancanza di arbitri che l'associazione lamenta da tempo. Quando però arrivano soluzioni innovative e interessanti, si blocca tutto sul nascere in nome di dinamiche vecchie e superate,
1: Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
0: Yes, there has now been a bid from Qatar uh, for Manchester United. Just in the last few minutes uh, I've been told that Sheikh Jazim bin Hamad Al Thani has made a substantial bid for Manchester United. Lo scorso 17 febbraio un editorialista della sezione sportiva del Guardian scriveva «Se il Qatar compra il Manchester United è un disastro». Fa riferimento al fatto che Sheikh Yassin Bin Ahmad Al-Thani, presidente della Qatar Bank Institute, abbia presentato un'offerta da 4 miliardi per comprare la squadra. Il Manchester United è uno dei più importanti club al mondo, con tifosi ovunque e con un valore commerciale tra sponsor e possibili ricavi quasi unico. Basti considerare che, nonostante non vinca il campionato dal 2013, in questi anni non ha mai minimamente visto modificare il suo status economico. Tra l'altro, in questo preciso momento storico sembra essere vicino alla svolta tecnica attesa da anni. In estate ha preso un nuovo allenatore olandese dall'Ajax, Eric Tenag, che ha speso molto sul mercato ma con idee chiare e in questi giorni è arrivato anche il primo successo della sua gestione, vincendo una Coppa Nazionale contro il Newcastle, che è di proprietà saudita. La vicenda assume un valore maggiore rispetto alla classica compravendita di una squadra di calcio per il fatto che oltre al Qatar ha presentato un'offerta anche Sir Jim Ratcliffe, imprenditore inglese fondatore della Ineos, tra le compagnie chimiche più grandi al mondo. Ratcliffe non solo è inglese, ma è proprio di Manchester. Il discorso quindi ha assunto una piega ben precisa. Da una parte c'è il ricco emiro che viene da fuori e si vuole comprare una squadra, dall'altra c'è un ricco imprenditore locale, tra mille virgolette, che vuole comprarsi la squadra del suo cuore. A seconda da come si vede il mondo si capisce che il discorso assume connotati maggiori e metaforici rispetto al puro affare di economia sportiva. Se poi usciamo dal caso singolo del Manchester United e di Ratcliffe, se facciamo in generale mente locale, chi oggi investe nel calcio? Sicuramente gli arabi, i paesi del golfo e su tutti quindi Qatar e Arabia Saudita, come abbiamo anche visto di recente. Oltre a loro poi ci sono i fondi americani, realtà quasi indefinibili nella loro interezza che vengono solitamente riassunte nella figura simbolo del gruppo. Quindi arabi contro Stati Uniti. E allora mi sono chiesto, ma il controllo del calcio sta diventando uno scontro a cielo aperto tra questi due paesi? Perché solo ora queste realtà ugualmente lontane dalla storia tradizionale del calcio hanno deciso adesso di investire nel calcio. Ne ho parlato insieme a Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, che torna a trovarci in questo podcast dopo esserci già stato nella puntata numero 9 dedicata al rapporto tra l'economia e il giornalismo sportivo. Con lui partiamo da un concetto fondamentale. Quali sono le differenze tra gli arabi e gli USA nel loro approccio al calcio? Questa è la visione dei paesi del Golfo.
1: È parte di un disegno più largo che impongono i grandi investimenti arabi in Occidente. Tu devi prese- tenere presente una cosa, che con il petrolio che è destinato a diciamo, ridursi naturalmente nel corso dei decenni e anche con i paesi occidentali che abbracciano sempre di più la, la rivoluzione elettrica nella trasmissione, I paesi arabi hanno bisogno di diversificare fuori dal petrolio e quindi devono investire in paesi occidentali. Per investire in paesi occidentali si devono un po' pulire l'immagine, diciamo, da da quell'immagine che hanno di paesi non democratici, rispetto delle donne non non eccesso, eh, dei diritti delle donne. E quindi per accreditarsi verso questi paesi dove devono investire per diversificare il proprio portafoglio, una via per entrare è quella dello sport. Quindi non è tanto l'investimento in senso stretto che guardano... Cioè se investo il PG è dieci anni che ce l'hanno, non è che ci stanno fuori dei soldi dal PG. È un accreditamento sui mercati occidentali del Qatar. Hanno fatto anni fa il Guardian un sondaggio sulla percezione degli Arabi a Manchester... Rispetto a quei vent'anni prima erano considerati degli arabi, invasori, bla bla bla. Dopo che hanno provato il Sidi a vincere, i risultati erano molto più accoglienti, cioè come feedback della popolazione.
0: Quindi tutto questo può essere riassunto in quella parolina magica usata dal direttore Sport Washing, quindi usare lo sport per diffondere un'immagine migliore di se stessi. Ve ne ho parlato nello specifico nella quarta puntata dello speciale Linee Mondiali per la Coppa del Mondo di Qatar 2022. Insomma, loro ci mettono i soldi, si prendono il possesso della squadra, in cambio portano giocatori tra i più forti al mondo e quindi potenzialmente vittorie ed emozioni. Insomma, il Qatar prova a mettere sul piatto i suoi infiniti milioni per regalare gioie sportive, in cambio chiede di non essere troppo odiato. Uno scambio però che è talmente palese che fa storcere il naso, soprattutto perché in quei paesi ci sono una lunghissima serie di diritti umani e sociali basilari che vengono non solo ignorati ma proprio calpestati. Quando però con i soldi arabi magari si compra il centravanti che fa vincere la Champions League, di certe cose si è più inclini a dimenticarsi. Quindi forse in questo gioco il coltello dalla parte del manico ce l'hanno proprio gli arabi.
1: Allora io ti dico questo, sarà cinico, sarà il direttore di calcio e finanza, però un conto è proprietà russe, dovessero esserci le proprietà russe o cinesi, e qui entriamo in un discorso con l'Inter un po' delicato, però che diciamo tendenzialmente in un mondo che va separandosi, diciamo stando dall'altra parte del mondo occidentale, no? Un conto sono i paesi arabi che in realtà loro hanno bisogno di investire nel mondo occidentale. Chi mette soldi in un settore industriale in realtà è sempre ben visto. Quando il PSG comprò Neymar dal Barcellona, quei 225 milioni, 125 andarono per, dal Barcellona al Borussia Dortmund per comprare dei Dembélé, e e sono 225 milioni che dall'esterno sono entrati nel circuito chi mette soldi nel sistema difficilmente viene ostacolato ci possono essere delle però non, non è che alzi il dito no però questi soldi mi arrivano da un paese Cioè purtroppo quando arrivano i soldi tutti li accettano, cioè il discorso è questo qua.
0: Il sistema americano invece funziona quasi all'opposto. Zero soldi da buttare e ogni euro deve essere concepito con un investimento. Lo vediamo col Milan in Italia che nonostante uno scudetto vinto non ha fatto un mercato faraonico come qualcuno sperava o in tante altre realtà minori come il Parma, lo Spezia, il Genoa di proprietà americana ma comunque ancora in una fase parecchio interlocutoria della propria gestione. Non si tratta di incapacità o poca voglia di spendere, quanto di cinica strategia che viene seguita alla lettera senza prestare attenzione al singolo risultato sportivo.
1: Il modello americano punta a un rendimento dell'investimento in senso stretto. Cioè io, Gerry Cardinale, compro il Milan, posto che lì bisogna vedere se poi... Facciamo un altro esempio. Io, io Femmway Sport, compro il Liverpool, lo risano, lo miglioro, E con la mia gestione sono talmente bravo che sono competitivo a livello europeo, a livello nazionale e faccio soldi. E poi lo rivendo. Cioè il modello americano non è guidato da una regia politica, perché i fondi alibi sono sempre approvati dagli stati, magari sotto un un fondo piuttosto che un altro, ma alla fine se non hai l'ok dallo Stato non ti muovi. Gli Stati Uniti è un paese capitalista, libero nel senso e quindi gli investitori americani puntano all'investimento in senso stretto. Jerry Cardinale è qua al Milan perché vuole fare soldi per rivenderlo entro 5-6 anni. Probabilmente lui vede nel nuovo stadio il grande asset su cui fare i soldi fondamentalmente. Non è un accreditamento. Gli americani non hanno bisogno di accreditarsi presso niente. Sono società private. È un approccio che in finanza si chiama proprio private equity. Private perché sono società, in inglese vuol dire società non quotate in borsa a differenza delle public company che sono quelle quotate in borsa.
0: Ora che tutti abbiamo ben chiara la situazione e le particolarità dei due colossi che stanno provando a prendersi il calcio, entriamo nello specifico della questione. USA e Arabi sono in lotta per il calcio? Si può parlare di duopolio?
1: Il quadro generale è questo, però se tu fai attenzione, secondo me è superato questo duopolio, ti spiego il perché. I grandissimi club, l'élite, 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 che sono 5-6, sono Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, City, United. Non sono sostenuti dal modello americano, il sesso stretto. Perché Barcellona e Real Madrid sono polisportive e siccome per la legge spagnola che rifondò il calcio iberico alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, praticamente non fallì, ebbe vantaggi erariali che tuttora hanno Real Madrid e Barcellona. In più, il fatto di essere cooperative, soci, così hanno uno status molto particolare. Il Bayer Monaco è l'unico campione nazionale, cioè grandissimo club, della maggior potenza economica europea. Tutti li presente che quando Audi, che è di Volkswagen, fece balenare il dia di non rinnovare più la sponsorizzazione col Bayer Monaco, arrivò BMW subito, tanto per dire quanto può portare a casa dagli sponsor il Bayer Monaco. Poi c'è il City dei Paesi del Golfo, c'è il PSG dei Paesi del Golfo, quindi su West Elite o hai qualcosa di peculiare come Real Madrid, Barcellona, Bayern, Monaco oppure deve avere un azionista che non ha come necessità nel breve tempo di fare soldi come sono i paesi del golf.
0: Quindi in realtà più che di duopolio dobbiamo parlare di mercato A e mercato B. Gli arabi che hanno soldi quasi infiniti vincono nel mercato A. Nel mercato B invece dove oltre ai soldi servono idee e strategie non è che non vincono ma almeno si inseriscono gli americani.
1: Appena sotto tu hai dove possono arrivare invece i fondi americani, Inter, Milan, eh, anche Liverpool o Chelsea. Quindi appena sotto questa super elite c'è questa seconda fascia dove lì sì, allora arrivano gli americani. Cioè se tu hai come... eh, Obiettivo anche la redditività finanziaria nel breve, diciamo, nel medio termine, 6-7 anni, è difficile stare in quella super elite per cui ogni anno tu fai una squadra pronti via parti per vincere la CEP. Poi non è detto non puoi vincere.
0: Ma quindi a questo punto il futuro del gioco sembra essere segnato, perché gli arabi non finiranno mai i soldi e gli USA non cambieranno mai strategia e quindi in questo rapporto il calcio è destinato a diventare un gioco in mano di ricche famiglie dei paesi del Golfo, forti, di una capacità economica pressoché illimitata e che nessuno può contrastare, in quanto ufficialmente operano da singoli individui, ma in pratica sono supportati da entità statali. Sembra una situazione irreversibile e che durerà per sempre, a meno che
1: le strategie degli stati sono decennali, eh? non sono aziendali, quindi so, già quando una strategia è decennale fra, fra dieci anni bisogna vedere cosa succede, cioè il, le cose cambiano. Eh? Cioè, al momento questo è, però tieni presente una cosa. Finora i Paesi del Golfo hanno acquistato il City, che la seconda squadra di Manchester a tutti i livelli. Il PSG non aveva storia, perché è stato fondato negli anni 70. Il Newcastle aveva un sacco di problemi. Qui si tratta di mettere i soldi del Qatar dentro il motore del Manchester United. Il Manchester United da solo non è mai uscito dalla top 5 dei ricavi a livello mondiale della Money Leeds. Quindi da solo, se tu su questo motore fatto di numerosi tifosi di tutto il mondo, fatto di merchandising, fatto di tutto quello qua, ci metti dentro una proprietà che non ha problemi di mettere soldi ogni anno, qua stiamo parlando di arrivare a un altro livello ancora.
0: E allora ecco un altro livello ancora. Ecco perché si discute così tanto della vendita del Manchester United e perché quell'editorialista parlava di disastro in caso di acquisto da parte del Qatar. Insomma, sarebbe quasi uno scacco matto al calcio europeo. Ora, facciamo un giochino. Indovinate dove gli arabi non sono minimamente interessati a comprare una squadra? Se avete risposto Italia, avete fatto centro. In Italia gli arabi non vengono per il calcio, investono in altro ma non nel pallone. Il perché è stato spiegato dagli stessi interessati. Nei mesi scorsi spesso si è parlato della possibilità che l'Inter, in mano al gruppo cinese Suning, venisse comprato dal fondo PIF, acronimo che sta per Public Investment Fund, il fondo di investimento sovrano dell'Arabia Saudita. Si tratta, senza mezzi termini, della vera e propria Arabia Saudita intesa come entità statale che usa i suoi soldi per comprarsi una squadra, capacità di spesa multimiliardaria. Pif ha valutato l'Inter ma poi ha detto no grazie. Il motivo è la complessità di rapporti di forza e di dinamiche sociopolitiche che regolano il nostro paese in generale e quindi anche il calcio. Figure, per dire, alla Lotito, presidente della Lazio e senatore della Repubblica con Forza Italia, figure che fanno del conflitto di interessi una ragione di vita. Quindi loro non ci provano neanche a entrare in questa ragnatela di compromessi e portano i soldi altrove, nello specifico in Premier League e nel Newcastle, per esempio. Da noi, invece, arrivano gli americani, che, come al solito, guardano in modo diverso alla stessa cosa.
1: Tieni presente una cosa, che gli americani a differenza degli arabi, hanno sempre una questione fondamentale, cioè il prezzo. Una società come Inter e Milan, blasonatissime, valgono un miliardo, il Milan è stato pagato un miliardo e due, okay? il CES è stato pagato tre miliardi, se non mi sbaglio. Se tu vai a vedere il palmarès delle due squadre, non c'è paragone. Allora, gli americani sanno benissimo che in Italia c'è ci cioè un valore potenziale inespresso, che però per le varie difficoltà e per i bilanci delle società fa sì che il prezzo sia inferiore a quello che si trovi dalle altre parti cioè Milano è l'unica città al mondo ed Europa diciamo che ha due squadre che hanno vinto la Coppa dei Campioni non c'è nessun'altra città d'Europa che può vantare questo tipo eppure i prezzi sono molto inferiori il Cessi fino a che non lo prendeva Brandon c'era una squadra di un quartiere di Londra eh? non era l'aristocrazia del calcio inglese che era Liverpool, Manchester United cose del genere gli americani entrano in Italia anche perché sono attratti dai prezzi bassi poi quando sono qua Magari si scontrano con le dinamiche di governance italiane e hanno difficoltà.
0: In questi ultimi anni solo un paese ha provato a mettersi in mezzo. Ha la bandiera rossa con 5 stelle in alto a sinistra, la Cina. Nei primi anni 10 del 2000 hanno provato a comprare delle squadre in Europa. Hanno provato a costruire un campionato strapagando giocatori che andavano là attirati solo da stipendi da capogiro. Si dice che Xi Jinping avesse messo nel mirino il mondiale del 2030 in cui la Cina sarebbe dovuta essere una delle favorite. Poi però è arrivato il Covid ed è finito tutto. Investimenti annullati, squadre cancellate e il progetto calcio messo nel cassetto. L'unica eredità di quel periodo è l'Inter, appunto, ancora in mano a Suning ma non se la passa per niente bene, con pochissime capacità di investimento e la necessità di far quadrare i conti in mezzo a milioni di debiti. La Cina è stata una terza via per il calcio può tornare ad esserlo.
1: Una persona che conosco che fa il giornalista in Cina e che mi dice è già difficile fare i giornalisti capire la Cina se si abita in Cina, no? che non è, cioè, non sono gli Stati Uniti, non è il proprio un paese della trasparenza. Figuri da Milano o dall'Italia. Quello che si può sicuramente dire è che essere di proprietà cinese non è sinonimo di tranquillità in questo momento. Mi spiego meglio. Se io sono di proprietà americana, io so benissimo che il mio azionista vuole massimizzare il proprio profitto ma rafforzerà la squadra per rivenderla a un prezzo maggiore la Cina non si sa entrare nelle politiche dello Stato cinese è una cosa che francamente è difficile io penso che per un club come l'Inter che ormai è rimasto l'ultimo di proprietà cinese sia molto più salutare se dovesse passare in mani occidentali anche perché in un mondo che si va purtroppo separando in aree geopolitiche e la Cina sta dall'altra parte l'Inter è un patrimonio dello Stato italiano e lasciarlo in mani tra virgolette, che non sono uno, non sono del blocco occidentale due, che non si capisce bene come ragionino in termini di strategie aziendale. perché se Pechino decide l'Inter non ci interessa più tu puoi avere anche la società più virtuosa del mondo che fa più soldi del mondo, cosa che non è l'Inter però non puoi farci niente sei in balia degli eventi
0: Siamo quasi alla fine ed è arrivato il momento di parlare di quell'associazione nata per governare il calcio mondiale, la FIFA. Qui in questo podcast spesso vi ho raccontato la totale mancanza di pudore della FIFA nel vendere il calcio a chi ha più soldi e quindi il Qatar o l'Arabia Saudita, coprendosi entrambi gli occhi davanti ai diritti civili e sociali ignorati. Recuperate lo speciale linee mondiali per capire meglio di cosa parlo. Però c'è un però. Chi è realmente nella posizione di criticare gli altri? Perché gli arabi non vanno bene mentre gli Stati Uniti, paese dove puntualmente le persone di colore vengono uccise dalla polizia in strada e dove si giocheranno i mondiali del 2026, invece sì? Insomma, non è che nella nostra legittima volontà di puntare il dito contro il Qatar si annidi anche un po' di xenofobia verso chi non è occidentale?
1: No, ma allora, la FIFA è da sempre una istituzione occidentale. Fin dai tempi della guerra fredda non c'è mai stato un paese fatto di Varsavia ospitato i mondiali, tanto per essere chiaro c'è da dire una cosa allora guarda, ho appena parlato con un manager FIFA pochi giorni fa, io ti porto la sua posizione, a me ha fatto riflettere cioè lui diceva, è vero noi siamo andati a giocare in Qatar paese che sia per la condizione dei lavoratori c'è molto da dire, sia per la condizione dei diritti delle donne c'è moltissimo da dire, però quando siamo andati noi, abbiamo fatto fare a questi regimi, che sono regimi, al posto che sono andati per i soldi, detto questo, però quando siamo andati noi, abbiamo fatto dei passi in avanti che in poco tempo non avrebbero mai fatto. Cioè il Qatar ha fatto entrare le donne allo stadio. Se non c'era i mondiali non sarebbero mai state. Quindi è vero che si può criticare la FIFA, perché ovviamente guidata dai soldi va lì, va la là la. Però è anche vero che bisogna riconoscere alla FIFA che quantomeno impone delle micro, modi, micro riforme, se vogliamo, che però non sarebbero neanche state se la FIFA non fosse andata là. Quindi va visto tutte e due le cose. Però è anche vero che la FIFA ha come dovere di far giocare il mondiale in tutto il mondo. Fino a Giappone e Corea 2002 cioè c'era la regola alternanza tra Europa e Americhe. Ora se tu sei la FIFA è ovvio che devi cercare di portare il calcio in tutto il mondo, anche perché la FIFA sa benissimo, cioè il calcio comunque deve difendersi dal che è lo sport più popolare al mondo, deve difendersi dalla competizione di sport che stanno cominciando a uscire dagli Stati Uniti, NBA, ma anche l'NFL. Quindi diventa una competizione tra sport per il dominio globale. Quindi tu devi cercare di esportare assolutamente, di evangelizzare, di metterla giù come vuoi, ma è necessario che si tocchi in altri continenti perché se ci limitiamo a Europa e Americhe, ma per dire Sud America, il calcio implode nella sua gabbia dorata.
0: In ogni caso, la FIFA non la dà bera a nessuno con certe storie, ed è palese che le interessino soltanto i soldi, visto che i tanti scandali di corruzione al suo interno, per esempio. Ma queste sono riflessioni che, a mio avviso, vanno quantomeno prese in considerazione nella costruzione del pensiero critico di ognuno. È giusto quindi che anche il mondo arabo, come un domani quello del sud-est asiatico o dell'Africa centrale, abbiano la possibilità di ospitare il mondiale. Certo, pretendere sempre di più sotto gli aspetti sociali e di equità è sempre giusto, ma questo nel calcio come nella nostra società. Credo sia giusto riflettere guardando sempre a più aspetti e non solo a quello che per primo emerge. Per la notizia bonus di oggi vi comunico che ho trovato lo sport in grado di abbattere ogni differenza di genere. Magari qualcuno lo conosceva già, io l'ho scoperto adesso. Si chiama Corf Bull e arriva dall'Olanda. Si tratta di una variante del basket, quindi lo scopo principale è fare canestro, anche se con mille differenze che vanno dal campo alle regole. Ma il suo pezzo forte è che le squadre sono composte da otto giocatori, quattro donne e quattro uomini, e si può difendere solo su avversari del proprio sesso. In Olanda è molto seguito, ci sono anche dei contesti professionistici. Nel resto del mondo invece ha praticato soltanto in alcuni rarissimi casi. Ma segnatevi il Corfball perché ne sentiremo ancora parlare. Avete ascoltato l'Ine Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio.